0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Qualquer que seja o horário que você esteja nos ouvindo. Espero que você esteja num bom dia e fique com nós na né? Escuta Podcast. Esse aí, galera, mais uma vez, nosso podcast. E esse aí é o nome dele mesmo. Espero que você fique com a gente até o final desse episódio. E meu nome é Matheus e estarei apresentando o um episódio de hoje junto da minha colega né, de estágio, a Jéssica. Dá um salve aí, Jéssica, por favor.
1: Oiê, eu me chamo Jéssica. Como o Matheus falou, eu sou acadêmica de Psicologia. É, trabalhamos junto no estágio da NOS. E a gente estaremos apresentando o podcast de hoje
0: Então galera, o negócio é continuar assim mesmo, animado Porque o episódio vai ser muito bom também É um tema bem da hora que a gente vai trazer pra vocês hoje E é mais um episódio da série Nós no Esporte E como prometido no primeiro episódio, a gente vai continuar falando da relação que a psicologia tem com os esportes Mas hoje a gente vai falar especificamente da relação da psicologia do esporte Com as empresas, organizações é, e times esportivos e para isso, é, logo mais a gente vai passar a palavra para a nossa convidada que é muito especial e que é colega de curso também de Psicologia. A Isadora, é, daqui a pouquinho ela vai se apresentar melhor para a gente. É, mas antes disso, a Jéssica tem uma coisinha para falar para nós.
1: Antes de tudo, a gente só queria ressaltar que esse podcast é um oferecimento da empresa na qual a gente faz o estágio, que é a Nossa Psicologia Diversa. A Nós é uma consultoria de psicologia das nossas orientadoras, que são sócias do projeto, que é a Ana Cândida e a Carol. Lá a gente presta serviço de psicologia para escolas, empresas, organizações, para o meio jurídico, para o meio social e também algumas pessoas clínicas. E o podcast Nós Na é Escuta para aproximar vocês desses temas que são bastante interessantes sobre a psicologia. Mas sem maiores enrolações, eu gostaria que a nossa convidada de hoje se apresentasse. Conversa com a gente, Isadora, maravilhosa. Fala um pouquinho do que você estuda e como você vai nos
2: ajudar com o tema de hoje, por favor. Oi gente, meu nome é Isadora, eu faço nono período em Psicologia aqui na PUC de Goiás. Sou orientanda da professora doutora Adriana Bernardes Pereira, mais conhecida como Drix Pereira no mundo da Psicologia do Esporte. E eu fui atleta de handball a minha vida inteira, então fiz parte de várias instituições organizacionais dentro do, do esporte, de vários times diferentes, é, atuando desde o contexto escolar até o contexto universitário. E eu já estudo Psicologia do Esporte já tem três anos. Eu faço parte do grupo de estudos e pesquisa em gênero, esporte e mídia. Também coordenado pela professora Drix Pereira. E já tem três anos aí que eu faço parte desse grupo, pesquisando e estudando sobre a Psicologia do Esporte no geral. Em específico, o handball no Brasil. Mas também estudando todas essas relações com o esporte e a psicologia.
0: Então, galera, como vocês puderam ver, né... É, o currículo da menina não é pequena Ela é muito, muito boa no que ela faz Não só porque eu conheço o trabalho dela Mas realmente hoje ela vai ter Muita coisa para acrescentar na nossa conversa E antes de, nada, antes de qualquer coisa Eu quero dar uma contextualizada rapidinho do é, último podcast a gente conversou bastante Com o Guilherme A respeito da relação da psicologia Dentro de, das organizações Porque querendo ou não O papel do psicólogo historicamente falando Ele passou por determinadas organizações esportivas e principalmente por o trabalho voltado muito à questão de seleção, recrutamento relacionado à questão de habilidades das pessoas e aptidão das pessoas em determinadas atividades. Isso é importante falar porque basicamente muito do histórico da psicologia ela estava muito relacionada com testes, aplicação de testes para seleção das pessoas e colocar essas pessoas dentro de determinadas organizações para que elas desempenhassem um papel que, para a organização, fosse o mais produtivo. Principalmente quando a gente está falando disso, visando a questão do lucro, né, galera? Então, é, a gente fala de organizações esportivas, elas têm determinados objetivos. Claramente, a gente vai falar mais para frente sobre as organizações que são é, beneficentes, por assim dizer, que não têm os fins lucrativos. Porém, na grande maioria, é, no contexto em que a gente vive, muitas visam a lucratividade. Então, é ganhar campeonatos, ter os patrocínios e tudo mais. É, e, bom, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho dessa questão, porque, na verdade, muitas das aplicações que faziam antes eram técnicas que a gente fala de comportamental e cognitiva que aí você vai selecionando, por exemplo, habilidades de atenção, se o indivíduo tem uma aptidão, ele tem uma boa memória, uma boa atenção para de desempenhar uma determinada atividade esportiva, justamente visando em aumentar o rendimento de um determinado esporte. Bom, é, e aí, é, a Isadora, acho que ela, ela vê muito bem, ela sabe, entende muito bem isso, até porque, ela já, como ela acabou de falar para a gente, dentro do, do contexto esportivo, é, principalmente quando você fala dos técnicos e da organização no geral é, vi, é, visibiliza muito os, os atletas que são muito bons nesses aspectos né é, tipo assim por assim dizer buscar o atleta mais completo é, em todos esses âmbitos então a psicologia ela, ela ela entrava muito nesse contexto de tipo assim selecionar o melhor atleta para aquilo ali né então assim mas a gente tá aqui também um pouquinho para tentar desconstruir um pouco dessa visão porque a psicologia o trabalho vai além disso sabe não é só essas questões, mas queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, até dentro desse contexto, o que você acha, né, desse papel histórico, assim, que a psicologia teve dentro das organizações.
2: É interessante a gente pensar que a psicologia do esporte, ela vem o Brasil com uma origem muito da visão americana e europeia da psicologia aplicada ao esporte. Então, se a gente for pegar a psicologia do esporte feita nos Estados Unidos, a gente vai ter essa coisa do positivismo, do se provar, dos dados empíricos, de eu ter que provar que o meu atleta houve essa, essa melhora no desempenho dele. É muito aquela coisa voltada para o lado mercadológico mesmo, de eu pegar o meu atleta e transformá-lo para uma máquina de rendimento para ele me render o máximo possível. Então, esse é, é, essa é a origem da psicologia do esporte que veio para cá né, com o grande livro do Viber Gold Que é uma um, um livro de referência na psicologia do esporte americana Que foi traduzido e também é usado aqui no Brasil Então essa é um pouco da visão dessa psicologia do esporte americana Que a gente bebe da fonte de, de começo de atuação Só que quando essa psicologia chega no Brasil Ela tem esse casamento com a psicologia social E aí aqui no Brasil a gente começa a ter uma visão mais voltada Para a psicologia social do esporte Que é essa visão mais passa para além do rendimento do meu atleta, mas também buscando o bem-estar e a saúde emocional desse atleta, a saúde mental desse atleta. Então, a gente tem é, a grande Kátia Rubio, que né, foi a precursora de, desses, desses estudos sociais dentro do esporte, e da gente entender não só sobre o rendimento esportivo desse atleta, mas também o rendimento humano desse atleta, né, no, nesse texto que a Kátia escreve, que chama Rendimento Esportivo versus Rendimento Humano, a gente consegue entender que se eu quero que o meu atleta renda, esportivamente falando, se eu quero resultados, eu não posso deixar, como psicólogo, que a organização faça dele uma carne dentro de um moedor, né? Eu não posso deixar que esse meu atleta seja é, abusado de várias formas psicológicas, morais, físicas, para passar além dos seus limites, para render um máximo que a organização quer. Então, a psicologia, dentro desse contexto, vai muito também para a gente é, poder entender que esse atleta vai além desse desenvolvimento é, esportivo e que eu preciso me preocupar com a pessoa humana que está por trás do atleta, porque antes dele ser atleta, ele é uma pessoa humana. Então, eu preciso me preocupar com a dignidade dessa pessoa e a saúde mental dessa pessoa também.
0: Eu acho que isso cai muito na, na conversa também que a gente teve na semana passada mesmo, porque... É, quando se fala de atleta, né, principalmente dentro dessas organizações, é, acho que uma, vis uma visibilidade muito grande que tem, igual a Isadora falou, e que é muito importante comentar sobre essa questão, é que o muito que o psicólogo só era como, tido como um bom psicólogo se ele estava constantemente mostrando o resultado. Ah, o meu atleta, ele tava, o atleta da, da organização X, ele estava assim antes da minha intervenção aí depois da minha intervenção, ele está de uma forma diferente, ele tá, ele aumentou a atenção dele, aumentou a concentração dele, ele está tendo uma melhor é, seleção do que, que ele precisa prestar atenção dentro de campo, então assim, era uma questão muito de mensurar, de colocar, principalmente pro pessoal que é, por exemplo, os diretores, os presidentes das organizações, para sempre estar tá mostrando esse lado só do rendimento, só que assim, e é uma coisa que é muito interessante quando a gente fala disso, porque Antes de tudo, a pessoa é um ser humano né? É um ser humano que tem uma, que tem uma constituição, tem uma história de vida Então é impossível você negar essa, essa parte Não tem como você reduzir ele somente a um, a um resultado Somente a, a um desempenho físico ali na hora de uma prova Na hora de, uma, é, na hora de uma, um treino, enfim então, eu acho que isso cai muito dentro desse contexto, porque é um olhar de humanizar mesmo, sabe? É humanizar mais o, o próprio processo da, da psicologia dentro desse contexto. E tem um... é, Eu acho que é importante também a gente falar um pouco que as organizações, é, de um modo geral, quando a gente fala é, de organizações esportivas, eu acho interessante... Porque em textos que falam sobre a, as organizações... Principalmente o psicólogo... Ou o esporte... é Definido como um espetáculo... Definido como um negócio... É importante porque... A gente tem... Um modelo de competição que hoje é muito comum... Né? No, nas, é, quando a gente fala de esporte hoje... Muita pessoa associa o esporte... àquela parada tipo assim... É, um grande... Um evento esportivo... Com premiações com é, títulos ou com medalhas que são conferidas para os atletas, para os times, é, reconhecimento daquela, de uma determinada organização. Então, assim, está muito associado ao que a gente chama de espetáculo, que é justamente o que Essas organizações é, que têm todas dire, direções no sentido, assim, tanto a mídia envolvendo aquela, aquele contexto além da mídia, a própria organização esportiva é em criar, por exemplo, sei lá, um time, vamos pegar de exemplo um time como, se fosse assim, o Goiás, por exemplo, que é um time daqui da região de Goiás mesmo, né, que tem é, toda uma estrutura física, uma estrutura burocrática, judicial, é, legal, tem toda a questão envolvida e que só que quando a gente vai falar um pouquinho dessa questão, eu acho interessante a gente tentar que o esporte, ele vai além também disso. Não é só a gente falar de performance e de competição, é, aquelas coisas, aqueles espetáculos. A gente também tem outras formas de, de esporte, inclusive uma, um aspecto que eu acho interessante a gente conversar um pouco também, por mais que tenham é, as competições, tenham os espetáculos, mas o meio atlético e o meio das atléticas, por exemplo, universitárias, é um meio muito que eu acho muito interessante, muito promissor e que só que no nosso Brasil, eu não, talvez de região para região sim, tem uma visibilidade maior, mas acho que principalmente aqui na região de Goiás não tem uma visibilidade tão grande, mas que não necessariamente é aquele, é aquela coisa tradicional do espetáculozão, patrocinado por diversas instituições e tudo mais, só que é um local que produz diversos talentos, né? eu, eu acredito. E... Tipo, em relação, principalmente você, que está no contexto, assim Isadora, você acha que é, tem que se falar mais do que um espetáculo? Tipo assim, de falar assim, ah, o esporte não é só isso, não é só é, uma Olimpíada, não é só uma Copa do Mundo de futebol, não é só isso, sabe?
2: É, eu acho que quando a gente trata sobre o que é o esporte, a gente cai muito dentro dessa... De, desse... Consenso é, social assim De que o esporte é Aquilo que se vê na TV né? São pessoas competindo por um prêmio São pessoas em grandes campeonatos e tudo mais E na verdade o esporte Ele é um fenômeno social Ele vai para além das competições Ele vai para além das premiações Ele vai para além da visibilidade Ele é um agente de transformação social Ele é um agente de projeção Sobre O que a gente consegue ver De valores na sociedade É a gente tem o esporte desde de, da sua origem primitiva, assim, como uma forma de manutenção de bem-estar, manutenção de, de saúde mental, de diversão. Então, vai muito para além dessa competição e dessas premiações. Quando a gente para para pensar em organizações esportivas, a gente vê, sim, essa hipervalorização dos resultados, né? Porque Organizações esportivas que visam lucro, elas visam o lucro, é basicamente isso. Então, é. infelizmente, elas ignoram a parte é, social, muitas vezes ignoram a parte de bem-estar do atleta, porque ela está ali se importando apenas com o lucro que ela vai obter por cima do atleta. E ainda muitas delas têm aquela visão de que estão fazendo um favor para esse atleta de dar a oportunidade dele estar tá ali, né? Então, assim, ah, eu tô... a gente vê isso, infelizmente, muito na base e também a gente entender que o esporte ele é muito contextualizado historicamente e no local onde ele está. Então, por exemplo, quando a gente passa para pensar numa situação de Brasil, a gente tem que o esporte mais popular aqui é o futebol. Então, quando a gente para para pensar sobre base de futebol, onde um a cada mil meninos que está ali nas escolinhas de base vão conseguir um futuro realmente profissional no esporte, ganhando muito dinheiro. Quando a gente para para pensar nos clubes de base, meio que as organizações esportivas, elas se sentem fazendo um favor de estar dando uma chance para aquele menino estar ali no clube delas treinando. Então é quando a gente vê alguns direitos humanos básicos sendo é, Negado. negados para essas crianças em troca do lucro, em troca dessas premiações, em troca do chegar lá no fim. Então muitas vezes a organização, ela vê esse atleta como literalmente um produto né, a ser comercializado visando o quê? As grandes premiações, visando os grandes campeonatos, visando o retorno financeiro. Então, assim, eu acho que o esporte ele vai para muito além disso, mas, infelizmente, o que está no imaginário social são as grandes competições, porque é elas que movimentam o mercado. E é. o mercado é com base na mídia. E só respondendo sobre a questão do, do esporte universitário, eu acho que o esporte universitário, ele tem grande chances de estourar e de tipo, ele realmente quando a gente para para pensar em questão de Brasil, a gente tem sim muitos talentos na, nas universidades, mas eu acho que a gente vê mais uma realidade de talentos que tiveram que escolher entre o esporte e a academia e foram para academia e hoje em dia não tem mais chances no esporte eu não acho que o esporte universitário em si seja um grande exponencial de novos atletas principalmente porque no Brasil, se a gente for pensar na, na realidade que a gente tem aqui só, só só consegue ser profissional de um esporte bem sucedido se você é um profissional do futebol. Hum. Todos os outros esportes, a vida útil do atleta é muito baixa, digamos assim, quando o atleta sai desse contexto universitário, porque muitas, é, pelo menos o handball, que é a, a realidade que eu mais conheço, muitos muitos atletas vivem no handball até seus 25 anos, porque é a idade que dá para jogar universitário. Então, ele consegue uma bolsa numa faculdade, ele consegue uma bolsa para o atleta, e isso consegue sobreviver do esporte. Formando ali, ele precisa fazer uma transição de carreira, ele precisa mudar de, de área de atuação, porque infelizmente o esporte profissional adulto é só lá fora. E aí aqui no Brasil você vê que a média de, de idade dos atletas em equipes adultas de handball, por exemplo, e de outras equipes de, de esportes menos valorizados, é muito baixa, é até os 25 anos, que é onde dá para até manter o esporte ali a nível de faculdade. Depois disso, tem que fazer uma escolha porcenti sentido é, é. e
0: eu acho só um negócio que tipo assim, eu acho muita essa, hora essa essa discussão tipo assim de falar não só da, da do, tipo assim do tempo do atleta dentro do esporte principalmente quando a gente sai do, do veio do futebol porque o futebol realmente é o esporte sim, que tem o maior reconhecimento historicamente falando no brasil né é, mesmo que tenha outros esportes aí né aí é uma crítica né galera que tem outros esportes aí que tem mais títulos do que o futebol, mas o nível de incentivo, né, enfim, é menor do que o do futebol, mas a questão é, eu, acho, eu acho interessante também, porque a gente fala falando nisso, diretamente a gente está falando de organizações esportivas porque o que? São pessoas por exemplo, são organização de pessoas que elas podem se reunir no objetivo de fomentar aquela determinada atividade, né, tipo assim, pô se... só que não é um movimento muito comum no Brasil igual a Zadora acabou de falar é por exemplo handball handball até onde eu sei se eu não me engano é na Europa né tipo na Europa que é o lugar mais forte do handball então assim tem questões históricas tem questões culturais envolvidas nessa é... nessa diferença que a gente tem né tanto de investimentos quanto de... do próprio espetáculo que a gente fala só que a gente está abrindo aí né, o assunto para essa questão de organizações Pô, pessoas que se organizam eu até comentei dessa questão do, do universitário porque o universitário já é uma organização o movimento estudante o movimento acadêmico já é uma organização que as pessoas já começa a tipo assim colocar a importância né nesses movimentos nesses movimentos é, e nesses outros esportes porque não é só o futebol não é só é, é, basicamente futebol mesmo, galera, mas é, não é só esse. Tem outros também, tipo, tem basquete, tem o, o vôlei, tem o handball, tem a natação, a natação tem atletismo, tem, várias, tem vários esportes é, que podem, inclusive, ampliar demais a acessibilidade para outras pessoas e tudo mais e que é ressaltado pela própria organização. É, no sentido do movimento acadêmico, do movimento universitário, sabe? Isso que eu acho, eu acho muito nobre assim do, do movimento universitário, principalmente para isso, por chamar a atenção de outras organizações, de outros fundos, por exemplo, sejam fundos privados é, ou de outras pessoas, chamar a atenção para outros esportes, por exemplo, tanto que quando você vai, tenho é, relatos também já já vi, tá? Já vi também, tipo quando você vai para um determinado uma competição atlética, uma competição é, universitária, você vê jogadores assim, excelentes, inclusive tem jogadores que ocupam é, seleções brasileiras, é, então assim são excelentes atletas, então são competições de alto nível sim é, e é interessante porque traz o olhar das outras organizações é, eu acho até da hora porque eu fiz um, eu lembro de um trabalho, um texto até que eu vi uma vez que chamou atenção, aí eu acho é, da hora a gente falar isso porque toca muito na questão do lucro. Quando mexe no bolso, né, aí as pessoas começam a prestar atenção. Porque eu lembro de uma, eu não lembro se foi na, na McKinsey, foi na Universidade de São Paulo. Depois eu, até, eu posso até trazer na referência do, do podcast, que é um estudo que eu peguei na época, que ele falava sobre um investidor, é, um grupo de investidores, né, uma empresa que investiu num determinado time de basquete e apresentou o retorno é, de lucro, é, quando, aí quando fala do dinheiro, aí a galera começa a mudar a perspectiva, né, começa a ver que o, o esporte atlético esporte universitário, ele tinha, ele tem esse potencial, e aí eles começaram, e o, e o artigo falava justamente sobre isso, sabe, tipo assim, mostrando que, é, pô, teve retorno, os investidores que investiu no esporte, que investiu no, no esporte universitário, Tiveram um retorno? Porque é um meio que chama a atenção para outros esportes, não é só o futebol, sabe? É, eu acho que isso aqui é, é da hora, muito da hora.
2: Sim, e uma coisa que é interessante a gente pensar no movimento universitário é que dentro do movimento do esporte universitário existem duas frentes. Existem os jogos universitários promovidos pela Confederação Brasileira Universitária, que são os jogos de alto nível, e existem os jogos das Atléticas, que são promovidos entre as Atléticas, que a diferença de um e outro é. As Atléticas geralmente são. É, instituições, organizações representativas de cursos específicos ou de uma aglomeração de cursos de determinadas faculdades e os jogos universitários são, geralmente, os times representativos da universidade. Então, junto os atletas de toda a universidade. E aí, é muito interessante pensar dessa, dessa divisão, porque o que acontece? O esporte de mais alto nível, entre o esporte universitário de confederações universitárias regionais, estaduais e tudo mais, e os esportes das atléticas, o de mais alto nível é esse que é dos times representativos das universidades, que é o feito pela, aqui no Brasil pela CBDU, é, que tem a FGDU aqui em Goiás, que tem todas as federações estaduais de esporte universitário. Mas o que mais gera, gira dinheiro e o que mais gira ganhos é o das atléticas, porque é o que consegue promover nos alunos da universidade uma meio que uma agremiação, sabe, aquela paixão pela defesa defesa das cores da Atlética, é, um muito mais de
0: pertencimento. Né? Exatamente, eu, 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 muito
2: eu, eu, mais eu. sobre esse do que esse sentimento das universidades. E aí o um movimento que aqui em Goiás começou a acontecer, muito foi sobre a tentativa das federações de unir as duas coisas. E a, até da CBDU também, estava né? programado para 2020, não aconteceu por conta da pandemia, mas o primeiro Jubs Atlética, né, que seriam os jogos universitários brasileiros, das atléticas, justamente porque as atléticas são um mercado muito lucrativo, e é a partir disso, a partir do momento que é lucrativo, é. É, eles não se importam muito, é aquela coisa, a partir do momento que me dá lucro, por mais que o rendimento de resultados não seja tão forte... O meu lucro vai ser, então eu vou investir por conta do lucro. E não pensando ah, em popularizar os esportes, em aumentar. Não, não, é o lucro. As atléticas geram muito lucro. E assim, em São Paulo isso é muito forte. As atléticas de São Paulo geralmente é, têm esse giro de, de caixa muito mais alto do que a da, da gente aqui, por exemplo, de Goiás. Então essa diferença é uma diferença muito grande. Mas os jogos universitários, por exemplo, é, eu faço parte do time universitário da UFG, que eu faço a educação fiscal lá também. E aí. É muito engraçado porque assim, Goiás não é um estado que tem uma herança de investimento de esporte muito alta por organizações. Então a gente não tem muitas faculdades em Goiás que são patrocinadas por outras instituições para montar times representativos muito fortes. A gente está começando a ter isso, agora com o Vila Nova tendo o incentivo da, do COB né, para virar o Vila Olímpicos, então agora ele tem incentivo de todas as modalidades. Aí o Vila Nova fez uma associação com a Universo e agora a Universo é o Universo Vila Nova, onde a Universo dá a bolsa para os atletas do Vila jogarem nos esportes universitários como universo. Então assim, é como se os atletas fossem contratados pela universidade. É um pouco dessa coisa que a gente tem nos Estados Unidos, assim, é. É, de atletas que são é, contratados pelas universidades com bolsa. Então aqui, a, aqui no Brasil isso também é muito comum. Aqui em Goiás está começando agora, mas a gente vê isso muito forte nos outros estados do sul e do sudeste, principalmente, e também nos, nos estados do nordeste, principalmente, Pernambuco e na Bahia. Eu fui para jogar basquete 3x3 no Jubis Praia, que teve em Aracaju, e aí, assim, o basquete feminino não é um esporte muito popularizado no Brasil, no geral. Né? A gente não tem muitos times... É, os nossos basquetes, nem o feminino nem o masculino, não configuraram esportes olímpicos modalidades olímpicas que o Brasil teve times representativos agora em Tóquio então a gente vê que é uma cena que ela não é muito é, valorizada no Brasil e não traz muito retorno financeiro também, uhum. porque é né,
0: aquela coisa de não tem muita visibilidade não exatamente. tem aquela questão midiática envolvida igual uma NBA da vida que tem né?
2: exatamente, e aí o que acontece nessas modalidades a gente foi jogar como a UFG e a gente jogou contra meninas que estavam na seleção. A gente tinha meninas jogando universitário que eram atletas das seleções sub-20, sub-23. Existiam as meninas do Apsifoz, que é um time de, do Sul, que elas. A, a Alanis é o nome da que eu lembro. Ela é jogadora da seleção sub-23 de basquete do Brasil. E ela estava lá jogando universitário. Então, assim, e aí a gente vê o quanto a falta de outros campeonatos fazem com que essas atletas de altíssimo nível com, é, é assim, né, compitam com atletas de nenhum nível, como <risos> eu, por exemplo, que jogo basquete há três anos. Então, assim, é, é muito bizarro essa mistura de, de... De, de valores assim, de rendimentos justamente porque não se tem muitas competições de basquete, então as que tem elas participam então como, e aí a gente vê um pouco dessa mescla desse esporte universitário que tem muita qualidade mas também em alguns estados não tem muita qualidade, então por exemplo, quando eu de Goiás falo que fui jogar um brasileiro e converso com outras é, amigas minhas que também jogam modalidades em outras atléticas de São Paulo e elas falam Vê, isso, é uma realidade muito absurda pra gente. Aqui é sem chance porque aqui em São Paulo a gente tem o Pinheiros, que tem o esporte universitário com a Universidade X. A gente tem a Unip São Bernardo, que é o time de Guarulhos. A gente tem a Mackenzie, que também tem um time forte. Então, já existem várias universidades que já tem times representativos já atletas que são profissionais naquilo. Então, as pessoas recebem para jogar. Então, isso é, é, é um pouco dessas duas diferenças de esporte universitário. E aí, a gente tem essa tentativa de junção, porque o esporte universitário brasileiro feito pela CBDU... Tem uma mistura de rendimentos, mas ainda tem muito, muito rendimento. Assim, as atletas são muito boas, é isso. Tem atletas da seleção jogando. No, no Jubis Praia, o melhor jogador de handball de praia, que é o handbeat, do mundo, estava jogando pela Uninassal. Porque ele tem bolsa lá, então, assim, ele é o melhor jogador de handbeat do mundo e ele estava num campeonato de contexto universitário. Então, tem muita qualidade. Só que não tem muita visibilidade, porque não gera muita renda, então não tem. E aí a gente tem ao lado as, os campeonatos universitários de atlética, que não tem muita qualidade assim, mas gera muito dinheiro, gera muito lucro. As atléticas de universitários aqui de Goiânia, da UFG, no Inter UFG, que é. no Inter, né? Que, que é a competição entre as atléticas, cada atlética que está na organização lucra em média 20 mil reais por evento. Então, assim, essa é a diferença de, de ter qualidade, mas não tem visibilidade, não tem investimento, não tem patrocínio. E essa outra que tem muita visibilidade, mas não tem muito rendimento. Então, a gente cai o quê? Nas organizações, não é muito... É, é, e aí, é, o, que eu, o que eu penso é que, tipo assim, as organizações visam principalmente e primari primariamente lucro. Tendo lucro, lucrando, não importa do bem-estar do meu atleta, não importa da qualidade do meu atleta, não importa... Se o meu atleta vai ter recursos suficiente para se manter, importa é o lucro. E é isso que eu vou buscar é isso que eu quero.
1: Você acha que, para um vislumbre mais futuro, porque essa realidade, você falou, é uma realidade que está acontecendo agora. Mas você acha que para uma realidade futura, existe uma, um método, algum jeito, de mesclar as duas coisas, o bem-estar, o lucro, ou são coisas que trabalham
2: em sentidos opostos? Eu acho que... Se, se assim, né? se eu parar e respondendo tipo, ah, eu acho que são coisas que caminham sentido ao passo, eu posso pegar meu, meu, levantar dessa mesa agora e ali cancelar minha matrícula e falar não quero mais estudar psicologia, né? é. Eu acho que uma das coisas que a gente da psicologia aplicada dentro do contexto esportivo sempre tem que ter é a esperança de que é possível Linkar as duas coisas, é possível lutar por um esporte mais valorativo e mais preocupado com o bem-estar e a saúde dos atletas se tratando de esporte de alto rendimento do que pensar que não é possível nunca é, é assim, a psicologia primeiramente dentro do contexto esportivo a gente fala muito sobre o contexto de alto rendimento porque é o que gera lucro e é o que dá visibilidade e é o que as pessoas mais conhecem e falam, mas dentro do, do contexto da, do esporte a gente tem várias outras áreas de atuação, como esporte recreativo esporte educacional, reabilitação é, pesquisa docência, várias outras áreas que, que vão além do esporte de alto rendimento, mas dentro do esporte de alto rendimento, eu acho que existe a possibilidade da gente criar uma conscientização através da problematização desses eventos e através da, da conversa e do diálogo sempre, buscando o entendimento geral de que é importante se priorizar a saúde mental e bem-estar. Eu acho que as Olimpíadas desse ano... O que mais se ouviu falar nas mídias foi bem-estar e saúde mental. Eu acho que movimentos de empoderamento de atletas, como o da Simone Biles, exatamente, é muito importante para que a gente consiga linkar essas duas coisas, não só a produção, o lucro, é, o né, exacerbado rendimento da atleta, mas também a sobrevivência dessa atleta como pessoa e o bem-estar e a saúde mental dela eu acho que a Simone Biles é um ótimo exemplo justamente porque ela é uma atleta incontestável não não há quem consiga dizer que a Simone Biles não é um bom atleta não existe esse ser humano ela conquistou tudo que ela podia conquistar ela é recordista assim em todos os números possíveis ela é a maior atleta da ginástica que já existiu até hoje. Assim, eu acho que, que não, não há uma alma sã que questione as habilidades esportivas da Simone Biles. E como uma atleta do cacife dela para e fala eu não vou competir porque eu não estou bem e eu preciso me priorizar e eu preciso priorizar a minha saúde mental, eu acho que ela é uma ótima força para a gente conseguir como profissão Atuar com isso dentro das organizações No sentido de Olha, se a gente não cuidar da saúde Desse atleta, da saúde E aí a saúde de uma forma integral Porque a gente faz muito isso de dividir ah, Saúde mental e saúde física Quando na verdade somos uma coisa só é, né a... a mente e o corpo elas estão juntas
0: É, e mesmo porque É bom falar essa questão Porque muita gente acha que as coisas estão tá divididas Mas aí quando a gente vai ver na prática A pessoa que começa a ter um, uma, um trans, Começa a desenvolver um ansiedade ali patológica, ou seja, uma ansiedade problemática, aquilo que dificulta a vida dela, ela vai começar a sentir questão física, problema físico, ela vai começar o que Às vezes vai ter problema estomacal, vai ter problema é, começar a suar, vai começar a ficar com diversos problemas que são físicos. Então, por isso que, eu acho que é, muito, é muito importante é, falar dessa essa coisa que a Isadora comentou, porque não dá para dissociar, sabe? Não dá para a gente dissociar ao físico, ao psicológico, não. A gente vai junto as duas coisas, a, até porque está falando de um sistema de saúde integrado. E é muito da hora essa, essa questão das organizações, porque é muito importante a gente ressaltar pras, é, porque cai na, no que a gente já falou, que a Isadora falou muito bem, que é retomar esse horário de que o atleta é uma pessoa e que assim à medida que a gente volta para a organização e a gente volta e o atleta aí assim é muito interessante o movimento que está acontecendo agora porque está partindo dos atletas que muitas das vezes igual a Adora falou é enxergados como produtos mas eles já estão falando assim ou oh, o trem está ficando difícil para nós aqui está ficando pegado tá eu estou tendo problema na hora de fazer meu meu trabalho eu estou começando a ter uma, um ficar muito ansioso antes da competição isso está me atrapalhando demais está Tendo vários problemas psicológicos. Aí quando parte do atleta. E como o atleta. Aí é que a organização entende que o atleta não é só o um mero produto. O atleta é ele que faz o espetáculo. É ele que faz algo que o trem acontecer. Porque se o atleta não estiver lá correndo, não estiver lá pulando, não estiver lá fazendo. a cesta, jogando, fazendo gol, não tem como. Não vai, ter, não vai ter espetáculo, não vai ter. Então assim, é uma das coisas. O foco, ele desloca. Porque o nosso foco hoje em dia, é igual a Isadora falou, é muitas, muitas vezes as, as próprias organizações falam, não, a gente está oferecendo oportunidade para a pessoa crescer. Só que, mano, sem a pessoa, você não é nada. Sem o um atleta, a organização não é nada. Porque o atleta que faz acontecer, porque se fosse assim, o presidente que está lá na organização, ele bota ele para jogar então. Só que ele não vai ter habilidade, ele não vai ter a, a destreza que o atleta tem. Então, quando parte do atleta essa reivindicação, sabe? Tipo assim, ou oh, pé no freio, porque o trem tá tá ficando difícil pra gente aqui, tá ficando complicado psicologicamente, aí o movimento do bem-estar, ele começa, acho que a ficar cada vez, isso começa a gritar cada vez mais alto, sabe, eu acho que daí que a, a, as organizações já começam a perceber, já começam a desenvolver projetos, já começam a desenvolver questões voltadas para um um bem-estar psicológico, mas tipo uma cultura da organização, então vamos valorizar o atleta vamos valorizar essas questões porque é necessário, sabe, porque senão lá na frente nossos atletas vai estar tudo ferrado e vai estar tudo é, surtando sabe, é um bagulho muito
2: e eu acho que uma grande dificuldade disso que a gente tem na nossa realidade, do no nosso país é porque a gente não enxerga muitas vezes o atleta ou o esporte como uma profissão quando a gente tem um esporte de alto nível, a gente tem a gente está falando de pessoas que, sim, fazem o que amam, né? E a gente tem muito isso, o esporte recreativo no Brasil, como a nossa cena esportiva não é muito desenvolvida fora do futebol, é, a gente tem muito que o esporte é um hobby, né? O esporte está ali para diversão. Então, quando alguém pratica um esporte como profissão, Parece que a gente não vê que é a profissão da pessoa. Parece que é, é difícil para a gente entender que aquilo é o trabalho dela, sabe? E que, assim como, por exemplo, quando a gente estuda a psicologia organizacional, a gente estuda que é importante a gente se preocupar com a, o rendimento do meu trabalhador dentro da minha organização, que eu preciso promover um ambiente é, ergo, é, ergométrico é para esse trabalhador, que eu preciso promover para esse trabalhador qualidade de vida, benefício que eu preciso, né, a minha empresa não vai funcionar sem o meu trabalhador, a gente dentro do esporte parece que esquece que é essa mesma lógica hum, também. Né? Né? Que tipo assim, as empresas esportivas, por exemplo, São Paulo. São Paulo é uma grande, é uma grande empresa. Né? O São Paulo, ele tem ali o seu time de vôlei, tem o seu time de futebol, tem o seu time de todas as modalidades ali, como, e ele funciona como uma grande organização. Os jogadores têm contratos, eles precisam, eles precisam, né, Trabalhar durante uma certa quantidade de horas por dia, então eles precisam ir para os treinos físicos, né? precisam ir para os treinos táticos, técnicos e etc. E é uma relação de empregador e empregado. Por mais, e aí eu acho que um pouco do que se confunde aqui, quando a gente trata, por exemplo, de esportes de base, é o, a, o, a organização que não entende o seu atleta como um contratado. Então, assim, a gente tem ali meninos de 16 anos, porque geralmente em grandes empresas o empregado não mora dentro da empresa, certo? Ele tem a casa dele, mas ele não mora dentro da empresa. Raras são as empresas onde os empregados moram dentro. Até mesmo porque essas, essas é, fronteiras de contato ali entre o empregador e o empregado, quando o empregado né, mora dentro da, das, das regiões da empresa, fica um pouco complicado, né? É. Quando a gente estuda, por exemplo a vida de funcionários do lar que moram dentro das casas e que aí tem cargas horárias excessivas e tudo mais, fica tudo um pouco complicado então agora a gente pega o esporte de base que é mais ou menos a mesma coisa a gente não vê o, a organização esportiva vendo que a, o fornecimento de alimentação, fornecimento de moradia, fornecimento de tudo isso está dentro de um contrato profissional e não é um favor que está sendo é, né? dado é uma é, é uma obrigação
0: é de um, é, é um direito do atleta do, do da pessoa que está ali né do profissional
2: exatamente porque assim é é aquela coisa de ah, mas ele não é obrigado a dar aquela, aquela moradia, né? Não é obrigado a dar... Mas aí, o salário desse jogador vai ser o suficiente para ele conseguir bancar uma moradia, transporte e alimentação por ele mesmo? Porque a maioria das vezes onde se tem esses benefícios dentro do clube pro, pro atleta usufruir... É porque geralmente as bolsas que são dadas para o atleta, muitas vezes o atleta nem recebe dinheiro em troca disso, é só a alimentação e moradia. E quando se dá é uma bolsa auxílio, do tipo ah, uns 400, 500 reais para o adolescente. Então assim, a empresa esquece que aquele adolescente está sendo contratado para fazer um serviço, ele vai trabalhar horas por dia para aquilo, ele vai ser cobrado, tem que dar, né tem que produzir e tudo mais. E é uma obrigação da empresa como empregadora fazer isso. Então, acho que um pouco da nossa dificuldade no Brasil de, de tirar essa visão, primeiro romantizada da profissão atleta, porque a gente tem essa visão de que o atleta tá ali por amor. Sabe? Ele, ele ganha a medalha, aquilo para Ele não precisa ganhar dinheiro. A medalha já é o reconhecimento, como se ele não precisasse comer, se vestir, sustentar a família. No nosso... É, como, né? O amor realmente, ele vai chegar lá no. Ele vai pagar as contas. Ele vai chegar lá na, no supermercado, vai fazer compra e vai pagar com amor. Vai dar um abraço, tirar uma foto e falar assim, eu sou atleta, pode colocar aqui a minha foto. Não vai ser assim. Então, acho que um pouco do, da nossa dificuldade de entender o esporte como uma profissão, e não romantizar essa profissão, não colocar essa profissão como sendo mais fácil porque a pessoa está fazendo o que ela gosta. né? Do tipo, ah, o atleta está ali porque ele gosta, então é uma profissão muito fácil de ser feita. É. E aí a gente esquece todas as abdicações que esse atleta tem que fazer. Quando a gente estuda, por exemplo, é, atletas que são mães, né? dentro da realidade do Brasil. Então a gente tem atletas que muitas vezes é, abdicam da criação dos seus próprios filhos, para poder viajar para jogar para poder participar dos campeonatos né para poder não só atletas que abdicam mas atletas que são pressionadas a não ter filhos ou ter filhos porque são mulheres e tem que arcar com a função que foi né? dada a elas por Deus e tudo mais esse esse discurso da sociedade patriarcal que a gente está mas essa dificuldade eu acho que aí vem mais ainda da precarização do trabalho do esporte feminino sobre o masculino porque eu acho que quando a gente trata de mulheres profissionais do esporte, a gente tem uma dificuldade dúbia, não só por ser atleta no Brasil, que já é uma realidade bastante complicada, mas também de ser mulher no Brasil, que aí vira uma realidade duplamente. E aí se a gente for para os recortes raciais, sociais, a gente vai... Cavando cada vez mais dificuldades um profissionais.
0: Desenvolver.
2: Exatamente. E aí a gente vê que quando a gente trata de relações de trabalho, é muito a mesma coisa. É, porque a gente tem dentro de empresas contratações, na hora é De selecionar os, os, os talentos da empresa, né? Recrutamento e seleção. Muitas vezes, se a mulher está em idade fértil, é casada e ainda não tem filhos, o contratante não vai contratar, por mais que ela seja a melhor pessoa para aquele cargo. Por quê? Ai, ah, tá, tá procurando emprego para poder engravidar. Eu vou contratar, daqui três meses vai estar tá grávida. Vou ficar seis meses sem essa mulher. Então, assim, não vou contratar ela agora. E aí, todas essas complicações que na vida profissional de organizações não esportivas a gente tem, dentro do esporte a gente também, também tem. E a gente tem dentro do esporte ainda é, complicações do tipo, uma mulher atleta, ela é atleta desde os 11 anos de idade. 28, 27 anos É ali a idade de máximo rendimento da atleta É onde ela está jogando o máximo que ela pode Só que também é a idade Fértil, né, que se espera Nessa sociedade que a gente vive Que a mulher já esteja se planejando para ser mãe E aí mulheres que querem ser mães Ou mulheres que também são Se sentem pressionadas a querer ser Porque isso também existe, né, essa pressão sobre ser mãe essa, De exercer esse papel Chegam ali aos 30 anos e vivem também Esse questionamento de voltar ter filhos ou vou, é, Continua, vou continuar na minha vida Continua. de atleta, aí o meu atendimento não tá me dando tanto retorno, porque ser atleta no Brasil é complicado, mas eu não queria deixar a minha vida profissional de ser atleta para é. né, é só exercer o papel de mãe, e aí essa coisa de atleta, quando quer ser mãe, ela perde ali mais ou menos um ano da vida profissional dela de atleta e muitas vezes não consegue voltar para os clubes que estava antes não tem apoio dos clubes poucas são as confederações que têm esse apoio por exemplo a confederação brasileira de handball que é a que eu mais acompanho ela esse ano lançou a bolsa mãe né que não tem esse nome mas é basicamente de que atletas contratadas do handball brasileiro que engravidarem vão continuar recebendo o auxílio dos, do, do da confederação brasileira para né, durante o período de gravidez não vai ser aquela coisa de engravidou, mandou embora, você que se vire agora vai continuar recebendo, porque era é o que acontecia quando a mulher ficava grávida os times mandavam embora e era isso, então eu acho que os desafios de uma organização não esportiva e esportiva são muitos mesmos, mas a gente não consegue enxergar como mesmo muitas vezes, justamente por essa precarização do trabalho esportivo no Brasil
0: o pior que é, tá, quando rola muito Rola muito essa questão mesmo, que essa divisão é uma coisa que você falou que é muito... Acontece de confundir bastante também, que as pessoas acham que por ser atleta ou por estar fazendo uma coisa que ela, ela gosta, aí a pessoa, ah não, é só lazer o negócio ali, tipo, não, não é profissional não, ou então não leva para esse lado profissional e deixa muito a desejar toda essa questão burocrática que passa uma profissão, né? Tipo assim, pô, eu tenho que pagar, eu tenho que estar tá ali ajudando é um direito da pessoa porque ela tá desenvolvendo um trabalho, ela, ela sendo atleta, ela tá desenvolvendo um trabalho mesmo porque a gente sabe, a indústria esportiva principalmente, eu não lembro se é a quarta que mais movimenta dinheiro no mundo eu sei que tipo assim, é muito dinheiro galera, então assim, é, se o atleta ele é o quem faz isso acontecer pô, se tá dando dinheiro, se o negócio dá dinheiro nessa escala por que, que você não vai pagar o atleta? Porque ele está desenvolvendo um trabalho, o negócio está girando, está dando retorno, dá retorno para as organizações, entendeu? É, e eu acho muito mais complicado, igual a, a Isadora falou também, principalmente quando se parte para pro, 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 a questão feminina. Né? Aí o trem dá uma pegada mais forte ainda, porque é, falar, discutir carreira profissional. Com as mulheres, tipo assim, nesse sentido é muito mais difícil ainda, porque a gente tá anos luz, né, de, de uma, uma igualdade nesse sentido, não só salarial, mas também do reconhecimento é, de desenvolver atividades profissionais relacionadas ao esporte, sabe, principalmente feminino no caso, né?
2: Sim, e também, né, no esporte, as mulheres foram proibidas de jogar por lei durante muitos anos, né? É, galerinha. Um, futebol, por exemplo, não sei anos. se todo mundo sabe, mas o futebol feminino ficou proibido por lei por 40 anos. Então, assim... É, se na vida profissional a mulher já demorou a entrar, na vida esportiva não foi, não, não foi diferente, a mesma coisa e não só demorou como foi proibida por lei durante muitos anos e aí, é, sempre eu sempre acho legal quando a gente para para pensar, do tipo, ok, organizações esportivas são organizações profissionais né? o esporte de alto rendimento, ele é uma profissão como qualquer outra profissão as pessoas, né, são contratadas para exercer um, uma função e tudo mais, são pagas por isso e etc, então o que que o psicólogo dentro dessa organização vai poder fazer, e aí o que eu acho sensacional da psicologia do esporte, é porque dentro de uma organização, a gente literalmente consegue trabalhar todas as, quase todas as áreas da psicologia no geral, então por exemplo, se a gente for pensar no esporte de alto rendimento, mas em clubes, né, em organizações esportivas, mas eu trabalho com base, eu vou ter que fazer uma psicoeducação com esses meninos, porque muitos deles foram tirados de casa muito novos e eles não sabem nem regras sociais de, de, de convivência, de que eu tenho que fazer xixi, abaixar a tampa, eu tenho que dividir as tarefas, eu tenho que fazer minha cama, né? Do, tipo, é literalmente um trabalho de psicoeducação de habilidades sociais para aquelas crianças, né? tanto de meninos quanto meninas. E aí a gente para para pensar, ok, esse, esse, essa criança, infanto, juvenil, adolescente está aqui nesse esporte de base preciso fazer um, 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 uma orientação de, de carreira com ele, uma orientação profissional, né? Eu preciso mostrar que o esporte não é o é único caminho para esse atleta, ele precisa ter planos B, C, D e ele precisa, na verdade, começar a entender se é realmente aquilo que ele quer para ele. A orientação profissional com o atleta de base é muito importante ser feita e a psicologia dentro dessas organizações, ela precisa ser um canal de abertura para esses atletas também falarem disso, então assim, se eu sou uma psicóloga contratada para o meu time de base eu não posso ficar voltada somente a preparar é, psicologicamente esses meninos, ah, eu vou fazer aqui só esses exercícios de concentração atenção, ensinar o mindfulness fazer uma técnica de biofeedback só... não, eu preciso entender que ele está no contexto social de adolescência que ele vai passar por crises normais de um adolescente, que ele precisa entender qual que é a, a intenção profissional dele, ele precisa entender qual vai ser as perdas e os ganhos da profissão que ele escolher, entender que o esporte não é o único caminho para ele, mas também conseguir entender quais são as pressões familiares que estão envolvidas naquele menino, naquele ambiente. Então, assim, muitas vezes a gente acha que, a, que as famílias só fazem pressão para o atleta continuar na vida do, do esporte, né? Mas, por exemplo, se a gente for pensar em realidade de Goiás... Nenhuma das pessoas que cresceram em esporte de base comigo Tiveram incentivo dos pais para continuar no esporte Pelo contrário Todas as pessoas da minha geração, do meu time Foram incentivadas pelos pais a saírem do esporte Então, né? Porque Goiás não é muito reconhecido Rente bom, não era muito forte e tudo mais Então todos fomos incentivadas grandemente a sair da vida do esporte Então, assim é, é, Existem todas essas coisas que se uma organização tem um psicólogo O psicólogo, ele precisa estar... Tá prestando atenção não só nesse lado vou fazer esse atleta render, mas em todo esse contexto social. E aí quando a gente vai para atletas de alto rendimento, a gente né, tem essas coisas de manejo de ansiedade, de estresse, tudo ok, com certeza é, é o trabalho. E eu acho que é o trabalho mais óbvio da psicologia nesses ambientes. Né? E é o mas... que é mais
0: requisitado muitas das vezes.
2: E é o que é mais cobrado para o psicólogo uhum. como uma forma de medir se o trabalho dele está sendo feito ou não, mas entender quais são os conflitos... Familiares que essa atleta tá tendo em casa, porque não adianta nada. Eu treinar o meu atleta, ele ter assim, ó, super consciência corporal, ter super controle de atenção, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se um dia antes de um grande jogo, ele vai, briga com a esposa, sai de casa às preces, vai dormir no hotel, no sofá de não sei o que, dentro do carro, chega pra jogar, todo cheio de dor, não tá com a cabeça ali, e vai, e o que? Lesiona. Porque o que acontece? Quando você não está bem mentalmente falando, né? Vamos hum. dividir mental e físico aqui só pra, pra é, só pra exemplificar, o seu corpo vai responder. É uma via de mão dupla, né? Exatamente. E às vezes as pessoas não entendem que o trabalho da psicologia dentro desses campos vai além disso. E aí vai além também do rendimento. Por quê? Porque eu preciso, me, né? como numa grande empresa, dos benefícios e se meu, meu né? contratado está sendo tá bem tratado, né, para não, não dar burnout e tudo mais, porque são problemas que podem acontecer, dentro né? de empresas, também pode acontecer no esporte. O burnout no esporte, ele é muito comum. Então, assim, a atuação da psicologia em todos, em todos esses campos, dentro do esporte e dentro das organizações esportivas, é muito sobre isso. E a gente também fala muito sobre o psicólogo na gestão. Muitas vezes o psicólogo, ele só é visto como naquela área de atuação da intervenção prática direta, né? Então assim, do trato com o atleta. Mas o psicólogo na gestão esportiva, ele também é muito importante porque a gente é ensinado dentro da faculdade durante cinco anos de entender sobre gestão, de entender sobre relações interpessoais dentro de organizações. A gente é ensinado a entender todo um contexto para pensar sempre no bem-estar e, e, e quão bom gestor não é se consegue pensar no bem-estar das pessoas que estão naquela organização. Então, o psicólogo dentro de grandes organizações esportivas também pode trabalhar na gestão esportiva, né? Nessa gerência de times, nessa, pensar essa logística uhum. de, de organização também. Então, eu acho que é por isso que eu, eu gosto tanto da psicologia do esporte, porque literalmente a gente, dentro de uma organização, dentro do esporte, a gente consegue trabalhar todas as áreas. Porque a gente precisa, não só consegue, como a gente deve estar de olho em todas essas áreas, não só de rendimento, mas essas áreas sociais envolvidas do esporte também.
0: É, porque uma, até porque uma organização, ela passa por tudo isso, né? Ela passa desde a gerência, desde a presidência, das relações entre é, os, ter, os diferentes departamentos, o RH, tudo mais, até eu chegar nos atletas. Então, é toda o clima, é toda a relação da organização quando a gente está falando disso. Então, não tem como o cara tá trabalhando lá, ou a mina tá trabalhando lá no, como psicóloga ou como psicólogo, num, num time e esquecer completamente as relações organizacionais que estão tá envolvidas ali Porque não tem jeito, não vai influenciar o clima da organização A cultura né, que a gente fala da organização, ou seja, os valores, as crenças todas as a forma de, de, de pensar dos indivíduos daquela organização Tudo isso está relacionado, não tem jeito Isso vai afetar o atleta, isso vai chegar uma hora ou outra que vai, vai né, fazer diferença para o atleta
1: é, como vocês falaram também, é uma questão de ter outras pessoas para além do atleta ali dentro da organização. Então é um trabalho que tem que ser com todo mundo, para que todo mundo entenda a importância de estarem bem ali dentro, para que o trabalho desenvolva de uma forma maior e para que esse atleta ele seja enxergado da forma como ele é, uma pessoa integral, não é uma pessoa fora do contexto. Exatamente. E voltando um pouquinho da parte de coisas sociais, quais são as... Organizações esportivas sociais que você acompanha, como esse trabalho funciona? Para além dessa questão do lucro,
0: lucro, lucro, eu acho... que tem na maioria das organizações. Não, e é da hora, só. só queria fazer um complemento que eu vou retomar, inclusive, uma fala que a Isadora teve, que eu achei muito, muito boa. Porque o papel do esporte não é só o rendimento, não foi desde o início o lucro. É, na verdade, também o esporte está muito relacionado a essa questão do lazer, né? do bem-estar físico, do bem-estar. Psicológico das pessoas. E aí, tipo assim, é interessante falar disso, essa questão das organizações que não são necessariamente organizações que vão visar o lucro, né? Que está relacionado com esses projetos sociais, né? E cai nisso a Jéssica é, colocou e perguntou, enfim.
2: Sim, e assim, projetos sociais envolvendo esporte, eles são muito bons. Assim, a maioria deles é envolve crianças, né? É, em situações de vulnerabilidade social. Então, e é muito bom porque o esporte, ele desenvolve muitas habilidades, não só físicas e motoras, mas cognitivas nas crianças. Então, assim, e habilidades sociais também, habilidades de, de relação. Então, quando você tem um, uma iniciação esportiva que vai estar tá ali tirando essas crianças da rua, né? Tirando essas crianças, ocupando o tempo dessas crianças para estarem fazendo alguma outra atividade, você também está ensinando essas crianças a lidarem com frustração. Você está ensinando essas crianças a lidar com o seu próprio rendimento frente ao rendimento das outras pessoas, as suas próprias habilidades, as diferenças. Você está ensinando essa criança a respeito de regras. Você está ensinando a criança a respeito dos mais velhos, né? A convivência com o diferente, da convivência em grupo, até é, esportes individuais. Eles têm, eles são feitos em grupo. Assim, eles são treinados em grupo. É, então, assim, existem várias formas de se trabalhar o esporte dentro dessas organizações. Não, que não tem fins lucrativos, a gente vê o esporte muito como essa forma de você desenvolver essa criança, adolescente, adulto dentro dessa dessa realidade do esporte de formas sociais e de formas é, cognitivas para além da prática física para estética, por exemplo. Então, quando a gente tem... É, Organizações não-governamentais, né? Essas são as ONGs, geralmente, que são as mais é, passíveis de, de, de serem conhecidas, né? A gente tem muitas organizações que trabalham com lutas em periferias, com esportes é, vôlei, badminton. Principalmente essas organizações, geralmente, não lucrativas, elas mexem com esportes que, muitas vezes, não são os mais populares na região. Hum. Justamente por essa ideia de não... É, de não se importar muito com o quão rende... é, não, não, não a questão lucrativa e nem a questão de rendimento, mas de desenvolver habilidades através do esporte na vida daquelas pessoas, sabe? E aí acaba que desses desse movimento acaba sim surgindo grandes nomes do esporte. A Rafaela Silva do judô saiu de um, de um movimento social, é, né?
0: Foi que é um projeto, inclusive até peguei aqui pra falar o nome, porque eu foi um dos grandes exemplos que eu... Que eu eu tive que eu vi essa, essa essa questão depois que é o Instituto, chama o Instituto de Reação, fica lá no Rio de Janeiro e eles ele, eles fizeram esse projeto dentro de da favela, inclusive entre elas a Rocinha também, né? Então, tipo assim, é, esses movimentos sociais dentro é, e principalmente com esse, esse aspecto social, né? voltado para essa questão social, tanto de socializar crianças, desenvolver essas questões Quanto de, de fornecer uma possibilidade de acesso ao esporte para crianças que não têm condições né? Então, assim, são trabalhos nobres e tudo mais, mas, assim, é, são contextos bastante diferentes e quem, e quem se coloca na posição de fornecer e de, e de favorecer esse tipo de esporte, sabe? É, de, esporte não, é esse tipo de organizações que vão prestar esses serviços, assim sejam eles, é, os, os, principalmente os gratuitos e tudo mais, com esses intuitos, é, é um trabalho em dobro, né, basicamente, porque não tem essa questão do lucro, né? Tipo assim, e aí acaba que tira essa fonte de renda, essas fontes de renda, então a pessoa ela faz justamente por se importar com a questão social mesmo, da né, causa social, e, e é muito eu achei muito da hora esse, esse, esse trabalho lá, inclusive.
2: E, e pensar em organizações... Que não tem fins lucrativos. E organizações que trabalham com o um trabalho social mesmo. Com projetos sociais. É, é muito interessante a gente pensar. Na crise dessas organizações. Entre. Quero desenvolver o esporte. Porque o esporte é um, uma, um grande instrumento de né, transformação social. E eu consigo ensinar muitos valores importantes para a sociedade. Através do esporte. Com. Eu não posso fazer com que esse esporte se torne uma coisa só para criar grandes vencedores aqui nesse lugar, porque vai dar nome, vai trazer retorno e aí eu vou ter mais dinheiro para conseguir trabalhar com mais crianças. Entende? Uhum. É, é essa crise entre, ok, estamos numa sociedade capitalista para conseguir gerir né, esse ambiente, para conseguir manter esse ambiente, trabalhar com mais crianças precisamos de dinheiro... Mas não queremos transformar essas crianças em produtos e vender essas, esse, esse, esse esporte como algo rentável e, e, e lucrativo. Mas para eu conseguir é, dinheiro eu preciso de visibilidade, hum. para eu conseguir visibilidade eu preciso de resultado, mas eu não quero que o resultado se torne a questão principal. Então, assim, é uma grande troca de, assim, é um grande pisar em ovos, é ali, uma, grande né? Questão,
1: né, uma grande
2: questão em trabalhar nessas organizações. E aí eu acho que a psicologia, dentro dessas organizações, ela vem como uma forma de reafirmar esse caráter social dessas organizações, de de, de sermos uma grande frente de, de luta para que essas organizações não esqueçam os principais objetivos delas, lembrando que não é a gente da psicologia que chega traçando quais são os objetivos daquela organização, mas quando inseridos na organização... E quando os objetivos e valores não são apresentados. Uhum. É importante para a gente trabalhar com aqueles objetivos e aqueles valores relembrando aquilo, né? Uma coisa que a psicologia do esporte sempre faz, assim, é, em ambientes esportivos, geralmente a gente trabalha muito com metas e objetivos dentro do esporte. Naquela né? questão de traçar metas menores para você ver seu próprio avanço e tudo mais. E eu acho que em organizações, trabalhar metas e objetivos são muito importantes também para reafirmar os valores sociais daquela organização, não só organizações de projetos sociais, mas organizações também com fins lucrativos. Quando eu, eu tenho a minha organização, é aquela coisa de cultura organizacional, né? da gente saber os valores da organização e as pessoas que entram naquela organização para trabalhar sabem que aqueles são os valores fundamentais e é aquilo que vai criar essa essa dinâmica de, de relações ali dentro, mas também... De, de entender que a partir do momento em que eu sei quais são os meus objetivos eu consigo trabalhar para reafirmar e relembrar essas pessoas que trabalham nesse ambiente quais são os objetivos delas para não se deixar se perder mesmo, para não, não conseguir não deixar misturar essas coisas de social e lucrativo, mas porque vai ser realmente uma luta constante entre não se vender para o mercado e para essa lógica sociedade, da sociedade capitalista que a gente vive, está in, in, inserido mesmo.
1: É, aqui em Goiânia tem uma instituição que ela é presente no Brasil inteiro, que é a Pupa Goiás. Eles fazem uma, um projeto chamado Taça das Favelas, não sei se vocês conhecem. Mas é um projeto muito da hora, é voltado para o futebol, mas ainda assim eles conseguem arrecadar lucros através de parcerias com prefeitura, é, gestões municipais e fora também, né coisas privadas, para que eles consigam levar as doações para essas favelas, para esses lugares que têm necessidade, para que consigam também inserir os meninos e meninas nessa iniciativa esportiva, para conseguir ocorrer um desenvolvimento maior dentro daquela
2: comunidade. Eu acho um projeto muito interessante. Aqui também em Goiânia tem o Continental FC, que é de uma, é de uma comunidade, é uma organização não-governamental, uma ONG, que ela trabalha dentro de uma comunidade periférica aqui em Goiânia. E aí dentro dessa comunidade tinha muitas crianças e elas ficavam é, muito com um tempo livre à tarde. E aí pessoas que já trabalhavam dentro dessa, dessa ONG tiveram a ideia de criar um, um time de futebol que chama Continental FC, que é um time misto para meninos e meninas dessa comunidade e inserir essas crianças nesse contexto desportivo de, de, de competição, porque né, a competição ela inserida, uhum. é, é importante a criança saber lidar, não, não que vai ser a coisa mais importante da vida dela, mas a criança entender quais são os, os, a lógica de funcionamento de competições e também entender que aquilo não é o mais importante. Sim. Que ganhar não é o mais importante, sabe? Que participar é uma grande importância e tudo mais. Então, assim, é um é uma ONG para quem é de Goiânia e quem é de Goiás e gosta de conhecer, eles estão sempre aceitando doação de materiais. É, no aniversário de uma amiga, a gente fez uma arrecadação de coletes e bolas para lá. Então, foi bem legal poder ver essa participação social mesmo nesses lugares. E eu acho que é isso: quem é amante de esporte não só nós da psicologia, mas todo mundo que acredita na transformação do mundo pelo esporte, é legal saber desses projetos sociais que envolvem esporte justamente porque eles são uma grande ferramenta de mobilização social mesmo. Com
0: certeza.
2: São grandes incentivadores de mudança, né?
1: exatamente
0: mudança social apesar dos pesares. É... E um... Eu... Tá não, é... é porque só pra, em relação a essa questão, uma coisinha que eu até por fim, assim, pra, pra falar, que eu acho interessante pra caramba, é, com relação... É, a gente falou... Na verdade, a gente já discutiu um pouco sobre essas questões e tudo mais, mas acho que para trazer mais esse fechamento para nossa conversa de hoje, quando a gente está falando de trabalho nas organizações esportivas, né? A Isadora, é, na fala dela agora há pouco, ela, ela comentou muito sobre essa questão do trabalho integrado que a gente tem que o psicólogo do esporte tem dentro de uma organização esportiva, né? E, querendo ou não, é... eu acho interessante da gente falar um pouco que não há muito essa essa fórmula mágica. Porque muitas pessoas, é, tipo assim, hoje em dia, acho que busca muito essa questão, né? De fórmula mágica para ser trabalhar numa organização. Ah, então, então o psicólogo faz isso e é isso e pronto. Não, numa organização não. Numa organização esportiva, o psicólogo, ele entra lá, ele precisa conhecer. É igual a gente falou, cada... Cada organização tem uma cultura, tem um jeito de funcionar diferente. Por quê? Porque são pessoas diferentes, né? então vai desenvolver uma questão, é, relações diferentes, distintas ali dentro, vão ter demandas diferentes. Então, quando a gente fala de psicologia nas organizações esportivas, é, não há fórmulas mágicas para se trabalhar, é, mesmo porque cada pessoa, é, assim, cada pessoa si só, já, ela é, ela já é única na sua própria história e cada organização também vai ser única, vai ser, vai ter os problemas específicos dela, lá, as tretas que ela tem ou as dificuldades que ela tem. Não tem como falar que não, é, ah, cheguei nessa daqui vai ser a mesma coisa nessa para outra ali, né? Tipo, eu acho que não tem muito isso, cai muito no, no que a Isadora comentou ah, um pouquinho antes que o psicólogo não, é, pô, ele precisa conhecer onde ele está trabalhando, precisa conhecer além disso. O RH, a direção, várias outras coisas que tem dentro do, da organização, né? E, bom, eu acho que...
1: Chegamos ao fim, eu é, acho, de mais não um podcast mais... aqui da Nós, nesse segundo episódio, né? Da nossa série, que é Nós no Esporte. E para quem quiser mais saber mais sobre o trabalho da queridíssima, maravilhosa Isadora, acompanha ela no Instagram, que é Isadora Psi, é P-S-I-E. Acho que eu peguei o correto. Exatamente. <risos> e é interessante lembrar também do trabalho da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, que é extremamente interessante, caso vocês pesquisarem mais sobre, se vocês têm interesse no, no assunto. E não esqueçam de compartilhar, de compartilhar o episódio e nos acompanhar no Instagram, que é arroba psicologia diversa, e ficarem ligados nos próximos episódios, tanto dessa série que é Nós no Esporte, quanto nos demais episódios que têm temas muitíssimo interessantes. Agora nós vamos voltar a palavra para a Isadora, que ela fica à vontade. Fica
2: complementar algo
1: que ela queira falar, falar mais alguma coisa sobre o que conversamos aqui
2: hoje. Eu só queria agradecer o espaço, agradecer a conversa, é, dizer que, para quem tem mais interesse, a gente tem nosso congresso de psicologia do esporte agora em novembro, que é promovido pela Abrapesp, que é a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. É, vai ser um congresso online, então, é, né, do conforto do celular você consegue acompanhar, vão ter os grandes nomes da psicologia do esporte reunidos no Brasil. É, Para quem tem mais interesse em ler sobre, a grande literatura que a gente tem brasileira sobre é o Psicologia do Esporte e exercício físico, modelos práticos e teóricos, que é um, um, um livro é, originalmente brasileiro, escrito por autores e psicólogos brasileiros que atuam no Brasil com a nossa realidade né, a gente tem o privilégio de ter essa literatura escrita por nós aqui né, no Brasil, então, que já traz todas essas particularidades dessa psicologia desenvolvida aqui e produzida por nós. Então vale muito a pena. É, provavelmente o, o, o Matheus vai deixar nas referências do podcast aí para vocês, para quem quiser tiver interesse. Também tem o livro Tipo Social, Jogador de Futebol da professora doutora Adriana Bernardes Pereira que é um livro muito bom para quem gosta de futebol entender um pouco sobre essa cultura diferenciada desse esporte, principalmente aqui no Brasil né, que ele é mais forte E é isso, Para quem quiser trocar um papo aí sobre mais psicologia do esporte é só me procurar nas redes sociais Isadora Pissier. E é isso, muito obrigada por me receberem, amigos fiquei uhum. muito feliz
0: A gente que agradece, obrigado, meu. Muito Foi obrigada, muito
2: gente Até o próximo
1: é nóis
0: É nóis demais, galera